0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 21 декабря. За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. В студии Радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что трансляции идут в Ютьюбе. Там канал называется Не Панкин. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите в чате в середине часа. Буду отвечать на ваши вопросы. Радио Комсомольская Правда так уже называется канал. Группа в Рутюбе и во Вконтакте. Можете смотреть там. Есть замечательный подкаст-агрегатор, который называется подкаст.ру и сайт радиокоп.ру. Там есть кнопка «Прямой эфир», можете слушать там, без картинки уже. Ну и телеграм-канал «Панкин». Есть еще один замечательный телеграм-канал, на который я вам всем рекомендую подписаться. Называется он Геостратека. Ведет его Андрей Школьников, известный политолог Андрей Юрьевич. Я вас приветствую. День добрый. Так, я сначала проанонсирую с Новым годом, что называется, в качестве подарка. Небольшое объявление с вашего же телеграм-канала. Последние экземпляры книги национальной стратегии. Геостратегический взгляд на будущее мира и России с 2021 года по 90-е» можно купить в издательстве СПБ, друзья, либо в телеграм-канале. Вот, Уже вот, нельзя. Все, Вчера раскупили, что ли? А электронная да. версия
2: есть? Нет, электронной версии нет. Ну так ну, работайте над через... этим. Ну, месяц через 2-3 будет другая книга, уже до 35-го года более детально все прописано, но как-то перед Новым годом все очень активно разлетелось. Ну, понятно.
1: Неожиданно. В качестве подарков, я так понимаю. Перед тем, как посмотреть на следующий год, нам все-таки ближе, как будут меняться контуры мира в следующем году, если будут, конечно, я у вас хотел коротко поинтересоваться. Вот насчет Википедии все же говорят и про блокировку YouTube, и про блокировку той же Википедии, якобы вражеской, а может быть и нет, эм, несмотря на все то, что там пишут. Но ну, вот есть новость о том, что российское представительство -то Википедии закрыто в России, ну или, по крайней мере, вот они в России прекращают поддержку сайта Википедия. Об этом сообщил, об этом сообщил некто Станислав. Козловский, который является исполнительным директором wikimedia.ru. связанная это, по его словам, с тем, что его собираются признать иностранным агентом. Поступила эта информация инкогнита в ректорат МГУ, где он преподавал, и от преподавательства его, соответственно, тоже отстранят. Но это нас не волнует. Нас волнует именно, что поддержки Википедии не будет. И мне это кажется, что сделан такой первый шажочек к тому, что ее такие все-таки все -таки заблокируют. Ее такие все-таки все -таки заблокируют. Вот как вы на это смотрите?
2: Ну, делать это надо было давно, поскольку если мы посмотрим на статьи, более-менее имеющие политическую окраску, там много есть вещей, которые откровенно спорные и откровенно, скажем так, чужеродные. Если мы начинаем смотреть даже на нейтральные статьи, мы натыкаемся там на море очень интересных вещей. Но вот в рамках геостратегии, например, есть один из основоположников цивилизационного подхода — Данилевский. Наш, соответственно, соотечественник — это еще конец XIX века. Читаешь Википедию, с интересом узнаешь, например, что он считал, что есть набор цивилизации, а есть некая якобы чуть ли не недоцивилизация славянская, хотя у Данилевского все наоборот. Или, например, смотришь «Хантингтона» тоже цивилизационный подход. И там появляется откуда-то буддийская цивилизация, то есть такие вот, которых у эхотинтоны нету никогда. То есть такие вот фантазии, когда начинаются искажения, они не есть хорошо. И нужно понимать, что контент там, в принципе, является ну, неоднозначным. Да, нужны аналоги, нужен какой-то вариант, может быть, не один в один. Потому что мы очень любим взять то, что было, и поставить новое, но такое же. А давайте называть, ну как с гастарбайтерами называется, мы одних работников убираем, давайте поставим точно таких же, вместо того, чтобы подумать, а вдруг можно как-то процессы изменить, что-то улучшить, какой-то подход другой сделать. Нет, мы говорим, давайте сделаем то же самое. Вот здесь надо четко, внимательно смотреть, каковы цели и как их лучше решать. Если основная аудитория вот этого у детей, которые делают рефераты, но ну это одна история, если, соответственно, аудитория другая, то, соответственно, под нее тоже смотреть нужно. То есть то, что менять надо обязательно. Нужно ли это запрещать жестко? Скорее всего, да. По причине того, что добрая часть того, что пишется на русском языке, на самом деле пишется с нашего ну, западного соседа, скажем так, где есть много русскоязычных людей, которые абсолютно четко настроены антироссийские, антирусские, и они это все свои нарративы аккуратно туда зашивают.
1: Ну, разве это может как-то изменить представление о прекрасном у человека, которому родители правильные мысли вкладывают в голову? Может быть, не с Википедии надо все-таки начинать? То мы и YouTube заблокируем, нет же аналога пока». Сначала надо создать хороший аналог, а потом уже запрещать. Нет аналога качественного. И тому же YouTube а вот, нет. И не предвидится. А вот хотя бы по, по той же причине, по той причине, что, во-первых, никто не может придумать такие алгоритмы. Но это ладно, в сторону убираем. Ни у кого нет такого
2: архива. Просто нет, и все. И вы а это по прекрасно поводу... понимаете. Нет, не совсем понимаю. Когда начинаем смотреть, оказывается, что многие архивы известны еще чуть ли, ну, многие алгоритмы известны еще чуть ли не с конца 80-х, 90-х, вплоть до того, что они разрабатывались у нас. Просто вот так вот начинает это все вылезать, оттуда перенесены. И тут момент такой: если мы будем всю дорогу ждать, пока появится что-то хорошее, у нас будет ситуация, когда она никогда не появится. Пока в 2014 году не начали против нас вводить санкции-ограничения, у нас сельское хозяйство даже не пытались развивать. Сейчас мы смотрим и понимаем, что мы практически автономны, и, то есть осталось небольшие варианты, что закрыть. То же самое по-другим. Если мы не начинаем ограничивать, если мы не начинаем жестко ставить в некие стрессовые условия, проходя через стрессовый тест, мы никогда не выйдем из зоны, где все удобно, комфортно, приятно. Поэтому надо менять. Надо менять было давно. Более жестко, более мягко смотреть, но за два года, если, ну и так, за два года YouTube ну, у нас не появился свой аналог, хотя попытки были, я думаю, даже финансирование было, оно куда-то исчезало, и какова вероятность, что за следующие два года что-то появится с таким же подходом? Да никакой. Соответственно, нужно ставить задачу в условиях стрессовых. Да, сколько-то недель, месяцев придется потерпеть, пока быстро на коленке допиленное что-то не начнет работать нормально. Но тут же мотивация состоит из двух морковок. Одна морковку вешают перед осликом, другая морковка сзади ослика, если он, соответственно, не проявит должного рвения. Вот и все.
1: Хорошо, хотя я считаю, что такого архива, как у Ютуба, не будет ни одной, ни у одного видеохостинга. Ну, просто по той причине, что весь мир складировал свои видеоролики на YouTube уже сколько лет. И Рутуба это просто не светит. И ВКонтактику тоже это не светит. Вот и все. Тогда, то есть, через 10 лет увидимся, когда там поднакопится контент, который будут складировать исключительно граждане России. Понимаете, да? То есть это уже
2: ограничение на контент, некоторые. Ну да ладно, не об этом Но речь. И сколько этот контент важен? Вы понимаете, если мы начнем смотреть по содержанию многого контента, мы увидим, что абсолютнейшее большинство того, что есть, оно с точки зрения информации, с точки зрения наполнения бессмысленно и сиюминутно. Все, что ценное, очень быстро перенесется. Всегда найдутся люди, которые, если еще не ограничивать авторскими правами излишними, до того, чтобы у них было количество нужных подседителей, самое нужное, самое ценное, оттуда скачают, сюда зальют. И будут радостно получать на этом большое количество подписчиков и лайков. У нас же молодежь любит это все. Плюс не надо излишне перебарщивать с авторскими правами. Все, что называется оттуда утащили сюда, это хорошо.
1: Так, ладно. Теперь к геостратегии. Что касается следующего года, не будем в 90-е заглядывать. Нам в следующем в следующий
2: пережить еще нужно.
1: Как то контуры мира будут меняться, как вы считаете, по вашим прогнозам,
2: как специалиста в этой с... теме? следующий год мы будем еще жить в трендах существующих. У нас самые интересные события начнутся в 2025-2026 год, когда обострение Китая и США выйдет уже на уровень э, горячий нужно будет что-то решать. 24-25 вот этот вот стык, это когда Европа начнет сыпаться уже на уровень перехода из экономических проблем в социальные. Это будет интересно. Понятное дело, что 2024 год это год выборов, поэтому в США сейчас начинается очень интересная история по поводу того, как недопустимые Трампа к возвращению, и если первые два раза мы видели, как это делалось с помощью судов, Верховный суд, сначала он не стал в третьем туре участвовать, сам устранился, в другой раз он принял закон по абортам, который, собственно говоря, ну, сплотил всех демократов. И Давича мы наблюдаем третий заход, третий акт мармезонского балета, где суд штата Верховный принимает решение о недопуске Трампа к прайм -ресс. То есть мы понимаем, что Америку будет лихорадить. То есть там или, грубо говоря, Трамп с этим смирится, или будет ну, как бы кандидатом от независимых, и тогда опять возвращается республик... демократ. То есть интересная вещь. Далее у них нет ресурсов для продолжения дальнейшей борьбы на три фронта. Соответственно, это тоже будет сокращение. Мы наблюдаем сейчас Ближний Восток, он фееричен. Собственно говоря, его и должны были взрывать. Ну вот мы видим, как его взрывают. Сейчас прекращается движение по Красному морю. Пока только для назовем их так, э, странно, центрами и метрополией мир-системы. Дальше это все будет перекидываться на Персидский залив. Дальше это будет разрастаться все по региону дальше. То есть э, кардинальных изменений самой структуры мира не будет, но событий будет много. Очень интересных, увлекательных, э, с ломающих привычные правила. То есть э, мы будем смотреть на это все с удивлением, пытаясь понять, как же так? Были же такие спокойные, приятные годы. Почему оно так происходит? Разрушение мира. Совсем скоро выйдет на экраны
1: фильм «Гражданская война» о возможных грядущих событиях в Соединенных Штатах Америки как раз. И посвящены невозможному расколу между условными трампистами и демократами. Насколько, вот у нас меньше минутки, правда, начинается. но давайте начнем этот разговор. Насколько возможна гражданская война в ближайшей перспективе, ну, в двадцать пятом году, потому что выборы через год как раз?
2: Если Трамп приходит к власти, и у него хватает для этого силы воли, они начнутся абсолютно не в той конфигурации, которая там показана уже. Но Калифорния и Техас на одной стороне, это противоречит логике. Там другие могут быть расклады. Но это закидывание информации как для одной стороны политической, так и для другой. Сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Иван
1: Панкин и Андрей Школьников, политолог, телеграм-канал, которого называется Геостратек. Всем рекомендую подписаться. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 21
1: декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Андрей Школьников, политолог, телеграм-канал называется Геостратех. Подписывайтесь, пожалуйста, Андрей Юрьевич. Давайте продолжим. Вот вы у себя как раз писали о том, что Запад все это время ставил не на тех. Вот цитата из вашего телеграм-канала. «В свете происходящих сейчас изменений в мире возникает закономерный вопрос. Где США слэш Запад?» Допустили стратегическую ошибку в отношении России, позволив возродиться показывая плохой пример ускоряя гибель мирсистемы пан И действительно, где? Ну, то, не все же дойдут до вашего телеграмма, прямо скажем.
2: Ну, конечно, называется. Плюс тем, мы все-таки люди как-то больше склонны смотреть, что сейчас происходит, окопаться в истории, понимая. Мы можем это посмотреть, у нас есть очень хороший пример, когда у них все получается. Латинская Америка, Европа, и когда мы начинаем сравнивать, да даже Украина, мы наблюдаем классические латиноамериканские качели. Когда начинается смена недосоциалисты, недолибералы, недовоенные, и они начинают крутиться по кругу. Вот, собственно говоря, после того как э, молодые реформаторы в России вызывать начали у всех абсолютную изжогу, это 90-е годы. Это надо стало понятно, что их удержать у власти не получится, как ни крути, и 96 год мы тоже помним, было, вот этот вот чудный. Э, Выступление Бориса Николаевича Ельцина, за которое потом всей стране было стыдно и последующие годы, и стало понятно, что нужно что-то менять. И в какой-то момент э, им на самом деле нужно было всего лишь допустить возвращение коммунистов к власти. В тех условиях, при разрушении всего и вся, при раздробленной экономике уничтоженной, при большой кредитной занятости, при людях, которые после 93 -го года, собственно говоря, боевых э людей там практически не осталось, они бы ничего сделать не смогли. И мы бы пошли на траекторию классическую Латинской Америки. Сначала непонятные реформаторы, потом непонятные социалисты, и пошло по кругу. Но они решили, что, соответственно, если придут силовики, они не поняли, что это будет. Что это будут люди, которые будут пытаться тихо, спокойно, за десятки лет возрождать Россию, которые в долгу будут работать. В их понимании полковник в погонах это вот Латинская Америка. А там такие полковники. Это Пиночет, они не
1: поняли. По сути.
2: Да, они не поняли, что это абсолютно другое. Они реально не понимали долгие годы, что те, кто пришли у нас в классе, грубо говоря, силовики, это не латиноамериканские силовики. Это была их ошибка, а дальше, собственно говоря, была мюнхенская речь и 08, 08, 08, 08 когда стало понятно, что нужно или резко что-то менять, или ждать, пока само развалится. Они ждали, пока само развалится, оно не развалилось. Ну, собственно говоря, вот сейчас то, что мы делаем, это минимум 10 лет э, их спокойной жизни, которую они потеряли. Ну, собственно говоря, это наш шанс на возрождение. Так что можем сказать им спасибо за то, что они разрушили советологию и не поняли, как у нас происходит с управлением.
1: Я правильно ли вас понял, что передача эстафетной палочки от Ельцина к Путину произошла как раз под влиянием и настоянием даже западного мира? При то попустительстве. Есть... Это как все-таки?
2: Но это можно было попытаться воздействовать, можно было попытаться проявить свою волю, сказать, вот это наш фаворит, вот, вот соответственно, он должен помог победить. Помочка. Не, но все-таки
1: Ельцину нашептали, получается, на правильного кандидата. Не он сам выбрал.
2: Ну, давайте так: слово нашептали и предыдущий разговор про западный мир здесь несовместимы. Мы понимаем, что это была позиция внутри России. То есть, грубо говоря, люди-силовики плюс куча людей связанных сказали, надо менять. И ситуация была действительно, потому что если Борис Николаевич продолжал быть у власти, тут бы вопрос стал о том, что ну, сохранится ли страна, сохранится ли он, сохранится ли его семья, потому что мы сейчас уже стали забывать, как у нас все стремительно летело вниз, как все разрушалось, какие были моменты. Поэтому то, что назрелые перемены, да, назрели, то, что они были привели эту группу людей, привели конкретного человека, но это было для многих неожиданно. У нас до последнего времени, до начала 2022 года, многие не понимали на самом деле, насколько у нас линия выстроена была. Что добрая часть того, что мы делали последние 20 лет, была нацелена на то, что если появится окно возможностей для того, чтобы России попробовать взять независимость, мы должны быть к этому готовы. Не потому, что мы понимаем, что мы обязательно будем воевать за независимость от Запада, бороться. Нет. Это была игра в долгую. Ну, давайте не забывать все-таки. У нас очень любят по внешним показателям смотреть и думать, что ну, президент хороший тактик, но не очень хороший стратег. Но, друзья, давайте вот мы смотрим 20 лет, игра в долгую. Если кто-то св... из политиков высокого уровня на планете, кто играл настолько в долгую? Вот после смерти Фиделя Кастро никого нету. Давайте вот объективно так говорить. По значимости, по сатусу. Поэтому мы понимаем, что игра была очень интересной. Игра была где-то на грани фола. Ну, и то, что Запад не ожидал, то, что Запад явно даже представить себе не мог, что такое возможно, что вот придут люди, причем мы сейчас говорим даже не персонально, мы говорим сейчас о коллективном, называется, роли, которые смогут вытащить из той ситуации, куда они загнали радостно помогая нашим, ну, скажем так, троечникам, либералам, инициативным, не очень умным людям это все творить. Это было, ну, на уровне чуда.
1: А может быть, они в другом совершили ошибку? Не попустительство, главная причина, а наоборот, невнимание. Могли ведь, допустим, взять нас, принять я имею в виду, в Евросоюз, в НАТО, и сейчас ситуация выглядела бы совсем да. иначе. То есть присоединить нас к себе... Но они зачем-то и, и устроили из нас сакрального врага. Вот тоже вопрос зачем?
2: Так и надо было делать. Это было с их точки зрения, имеется в виду, не с нашей. С их точки позиции, это была, по сути, линия Буша-старшего и Клинтона. Условно, конечно. С одной стороны была идея, Советский Союз не разрушаем и интегрируем его единым массивом в западный мир, делая его частью Запада. А с другой стороны была идея максимально ограбить и разделить. Собственно говоря, не так давно умерший, ну, лет пять назад умерший, избегает Бжезинский, как раз и был тем, кто протаскивал эту линию, объяснял и концептуально обосновывал уничтожение разделения России. Пошли по принципу именно Бжезинского. Пошли по принципу максимально ослабить, расколоть. И поэтому, кстати, именно коммунисты, возвращение коммунистической партии, которая, по сути, уже была парламентской, социал-демократической, именно на уровне идеологии для них было неприемлемо. Да, конечно, с точки зрения интеграции в Запад, им нужно было нас, если вот в индийской там, системе там, кастварн говорить, им нужно было нас интегрировать как воинов и частично инженеров. Но они захотели нас интегрировать как неприкасаемых и шудор ремесленники. И из-за этого получилось то, что получилось. То есть они перегнули палку, передавили и получили результат, где мы, оказали, мы четко осознали, что нас будут уничтожать, нам не дадут возможности остаться и жить. Если бы было все мягко, мы бы не дернулись. Нельзя, Если вы хотите разрушить более слабую экономику, нельзя вводить санкции. Наоборот, нужно ее максимально интегрировать. Они это нарушили. Нужно было давать максимально нам новые технологии, поскольку эти технологии можно в любой момент отключить. И много еще таких вещей, где они из некой ну, непонимания, негатива, возможно, напрямую, сказать, даже русофобии, мы просто смотрим мы персоналем, кто принимал решения, кто концептуально это все делал. Из-за желания ограбить нас э, довели ситуацию до такого уровня, что со времен Крымской войны не было ни разу ситуации, когда весь Запад был против нас в итоге. Вот у нас сейчас ровно такая ситуация. И мы перестали уважать Запад. Мы перестали относиться к нему с там Это исчезло. Это очень называется тяжело было бы этого добиться, если хочешь, но они смогли сделать. То есть тут, да, интеграция была жесткая, неверная с их точки зрения. Для нас это шанс на то, что мы сохранились. Поскольку если бы этого не было, мы бы сейчас дорожной дорогой шли в чудный, вон тот АБВГД, которая сейчас запрещена, нас бы туда вели. И мы бы настолько были уже интегрированы, что как и Европа не могли ничего, не дернуться, ничего сказать. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Какие планы,
1: как вы считаете, там в Америке вынашивают сейчас относительно России? То есть какое будущее они нам рисуют? Наверняка в каком-нибудь радиоэфире американском прямо сейчас сидит свой геостратег школьников и вот рассказывает как раз о том, что же будет с Россией, по крайней мере, какой они нам уготовили сценарий. Вот, давайте порассуждаем на этот счет.
2: Я бы добавил тут, если бы сидел, по причине того, что все-таки геостратегией сейчас очень мало кто занимается, поскольку деградация интеллектуальная очень сильно дошла, я надеюсь, что будет заниматься все-таки больше, поскольку ну, это нужная задача. Нет, вопрос, я тоже надеюсь, что там нет своего школьника. школьникова. Очень это да нет, школьников это там есть называется мало ли кто куда мигрировал в свое время? Однофамильцев хватает. Вопрос, чтобы занимались. Геостратегией. Я имел в виду,
1: все-таки геостратегическое направление у этого самого условного школьника. Ну да ладно, школьникова. <свят> ну да ладно, все-таки какие они нам, какие они нам сценарии прописывают сейчас, относительно нас я имею в виду?
2: <свят> Программа «Минимум» у них была разоружить нас, заставить э отказаться, интересы России ограничены ее, грани ее границами и по-хорошему натравить на Китай. Ну, грубо говоря, сделать врагом Китая, противником Китая. Программа, это минимум. Программа «Максимум» убить нас, и, нас и Китай просто стравить. Понятно, ни то, ни другое не получилось. Только коротко ни пожалуйста. То, не получается. Соответственно, теперь им нужно как-то нас сбросить. Как-то отбросить, от, забыть про нас, переключить от нас внимание и делать так, чтобы мы никуда не лезли. Программа вот сейчас у них право минимум, чтобы мы перестали поддерживать Китай, когда начнется 35-й 25-26 год противостояние с Китаем у них.
1: Спасибо большое:
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 21 декабря. За происходящим наблюдает
1: Иван Панкин. Продолжаем эфир. Вам Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Видеотрансляция идет на Ютьюбе. Канал называется «Не Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста. А к нам подключается Василий Колташов, экономист директор Института нового общества. Телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Василий, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Вы знаете, правильный русский олигарх Сергей Васильев написал интересную штуку, которую я вот решил с вами обсудить. До него, потому что не дозвонится. Он все-таки олигарх. Не то, что мы с вами. Так вот, он пишет у себя в телеграм-канале. Странно, куда-то пропали пространные рассуждения, что российская экономика всего лишь 3% от мировой. И потому, как может Россия тягаться с мировой элитой в войне? Мол, 3% против 97%. Какое может быть тут сравнение? Какое противостояние? Россия точно должна проиграть. И вот прошел год. Странно, но сегодня общий мотив всех мировых СМИ. Путин и Россия побеждают. 3%... Побеждают 97%. А вот действительно, Василий, как это 3% 97% уделали? Скажите, пожалуйста.
3: Давайте сперва опровергнем автора этой мысли о том, что куда-то девались эти мысли. Они девались только из публичного медийного поля. Нашим студентам продолжают рассказывать в этом духе, потому что учебники-то у нас по экономике отражают американскую экономическую идеологию.
1: А, то есть у нас в учебниках конкретнее что там ну, пишут? Ну,
3: смотрите, вот чтобы так прямо было написано, что 3% ВВП российская экономика, но вообще э, я из всех учебников, которые я видел да, по экономической истории, ну, мне больше всего нравится учебник Ковнера Владимира Николаевича. Там он э, показывает еще несколько лет назад, да, то есть еще до спецоперации, там, после только первых санкций, что российская экономика гораздо крупнее. На основе реального э, оценки реального производства, реального экспорта, выручки от экспорта, что ну, не, ну, не может такого быть, да. Но, но вот эта тема про 3% про то, что российская экономика маленькая, что мы не по себе э, шапку надели, что э, лезем в драку, как это, с голиафом, да? да, да, да. Мальчишка Давид лезет в драку с голиафом, гигантским, значит, этим вот могучим существом западной экономики так вот не совсем не совсем исчезла да поэтому давайте будем помнить что впереди еще очень большая на мой взгляд и необходимая контрреформа науки и высшего образования где надо бы конечно почистить много много конюшен и в том числе вспомнить про вот эти книжки где все это про 3 посмотрите у кого там 3 процента было кто вот это вот Потому что, ну я слышал просто это, это в выступлениях некоторых там сколковских деятелей, что да, ну российская экономика, ну, даже не 3, а может даже 2% ВВП, а так мелочь какая-то. Вот, а на самом деле никакая не мелочь. Российская экономика одна из крупнейших экономик в мире.
1: Откуда все эти разговоры И про 3%? Экономика... Откуда тогда вообще все эти разговоры про 3%?
3: Это, это вот это к вопросу о ВВП, о том, что мы меряем э, экономики э, по... По размеру тени, понимаете? То есть мы говорим, вот у кого тень больше, тот и больше.
1: Но есть же цифра, экономика это точная как бы наука, я думал.
3: Да, ну, как вам сказать, цифры есть разные. Вот ВВП это самые неточные цифры, а цифры от которых лучше отталкиваться, чем к которым лучше приближаться. Ну, то есть сильно к ним как бы тянуться не надо. Потому что более важные цифры это цифры рост промышленного производства или спад промышленного производства, поведение домашних хозяйств, ситуация там на рынке жилья, продажи, покупки, строительство, активность строительного сектора. Вот живая экономика, насколько она динамична, это показывают показатели, прежде всего, реальной сферы. Но поскольку доминировала американская экономическая доктрина да, и это, скажем, положение американские, экономические, неолиберальный о том, что как постиндустриальная эра наступает же, то мерить тоннами стали... Вспомните вот эти вот речи, что... Фу, Советский Союз мерил свою экономику тоннами стали, а надо мерить ее смыслами, проектами, бизнес-начинаниями, учреждениями фирм в количественном варианте, да, или там, ощущением, потребительским ощущением, или деловым ощущением климатическим. А между тем, мерить экономику надо как раз реальными показателями. И у нас реальные показатели, президент озвучил, некоторые просто можно повторить за ним, это... Рост промышленного производства 7,5% за 2023 год. На десятки процентов растет промышленное производство в ряде сфер машиностроения, конечно, прежде всего в микроэлектронике. Но там просто гигантский рост. С низкой базой, естественно, да, то есть с низкой базой. Дальше капиталовложения в основные, основные фонды на 10% выросли с 2022 года. То есть очевидно, что российская экономика развивается как экономика реального сектора. Вот это вот западное представление о том, что настала некая постиндустриальная эра, и самое главное – это сфера услуг. И если сферу услуг посчитать правильно, то получится, что у России там 3% ВВП, а Запад – это гигант, у него такая, такую тень отбрасывает. Ужаснетесь, какая тень. Вот если тенями мерятся, да, такими вот нереальными фигурами, да, без учета как бы, точки освещения, то, ну, вот по ВВП можно насчитать что угодно.
1: А чем мериться тогда?
3: Вот я и говорю, что смотреть нужно на реальные показатели, на то, на размер, на размер экспорта, на наличие положительного или отрицательного сальда торгового баланса. У нас положительное сальдо торгового баланса, то есть мы торгуем с плюсом. Смотреть нужно на реальные показатели. Промышленное производство, вот я упомянул, да, 7,5% рост. Смотреть нужно на продажи и продажи как бы экономика настолько она ведь не как бы не совсем не точная наука вы поймите экономика это гуманитарная наука в ней есть элементы точности очень очень важные и когда эти элементы опираются на статистику производства торговли то мы можем говорить о том ну, доходов населения, да, расходов населения. Э, то мы можем говорить о том, что да, вот здесь вот экономика пристает в своей как бы, точной стороне. Но у нее огромная <coughs> неточная сторона, потому что э, кто может достаточно достоверно сказать, сколько будет стоить нефть в следующем году? Но ну, это же точная наука. ну Постройте математические модели, и все, по-вас, кажется, получится. да? Ой, не получится, хуситы попали... Еменская власть попала, значит, объявила войну Израилю, попала ракетами в танкер и еще в сухогрузы. Все изменилось. Весь торговый ландшафт мировой экономики изменился. А как же математические модели? А как же математические методы? Да, вот эти вот точные методы. Ну, они в основном для того, чтобы гранты хлебать. Их можно применить. Но применение вот этих вот точных особо точных методов должно быть связано с наличием полной информации. То есть, когда вам многое понятно, то есть почти все понятно, у вас ситуация прозрачна, вы можете переносить это все на математическую основу. А когда у вас все зависит от пустяка, от зайца, как говорил Наполеон, и вы еще не понимаете цикличности процесса, потому что, ну, как бы, чем я занимаюсь? Развитие теорий кризисов и циклов больших циклов в мировой экономике. Это никому не надо в наших университетах. Там у всех все хорошо, ну, у многих, по крайней мере, московский, про московский университет скажу, ну, не надо это. А все хорошо, можно как бы там поиграть, поиграть с мыслями, отчеты все пишут, да, какие-то. То есть реальное развитие, как бы понимания. Не очень нужно, а без этого понимания вы не можете просто. Э, информацию у вас нет, нет картины, и вы эту картину не можете опрокинуть в математическую модель. Потому что как только. Потому что если у вас ну, скажу, неточное, неправильное наполовину представление о процессе экономическом, и вы это переносите на экономическую модель какую-то, да, вот вы ее составляете, ну, цена этой модели грош, Просто грош. Таких моделей. На свалке истории. Очень много. Сколько было в нулевые годы, и даже перед этим, моделей, что американский фондовый рынок гарантирует чуть ли не бескризисное развитие. А утверждение, что кризисы – это результат просто ошибок. А модели не могут учесть ошибки людей. Да? То есть это уже тоже такая отговорка. В общем, экономика – это наука сложная.
1: Ну, хорошо. Давайте от цифер этих избавимся, и все равно мы упираемся в то, что противостояние идет между, как вы и сказали, Давидом и Гляфом. Как удалось выстоять-то?
3: Ну, потому что мы обладаем...
1: Это я вас как критика на Биолиной спрашиваю, между прочим.
3: Да, мы обладаем ресурсом, который э, помогает нам побеждать. Этот ресурс называется... Мировые экономические процессы на нашей стороне. Нам везет. То есть нам, ну так как везение не состоит из случайности, оно создано гигантской массой неправильных действий, которые совершали Соединенные Штаты, начиная с середины 20 века. Накопился запас этих неправ... эффекта от неправильных этих действий, в том числе в сложных кризисных ситуациях, таких как кризисная ситуация конца 40-х, начала 50-х, 70-х, начала 80-х годов, 2008-2020 годов. В результате западной экономики в целом оказались в ситуации деградации и, ну, не сказать, чтобы распада, да, но это не кризис, не кризис, это да, упадка. Василий, И их место мы да,
1: перерабатывая,
3: это... например, то, что свое собственное сырье активнее, то, что раньше делал за нас Евросоюз.
1: Давайте а продолжим это, например, председает... через две минуты. Это очень интересная тема. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Я Иван Панкин. Громкий сезон на радио «Комсомольская
0: правда». Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 21 декабря. За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. И Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Подписывайтесь, пожалуйста. Давайте продолжим. Я сейчас коротко постараюсь пересказать ту мысль, на которой мы остановились с вами. и так, как нам удается экономически противостоять Западу? Вот Василий считает, что Западом была допущена стратегическая ошибка, сделано это было давно, и посему нам сегодня везет. Но это э, везение не случайно. На этом мы и с вами и остановились. И причем все это не случайное везение... Идет аж с 70-х годов прошлого столетия. То есть получается, что у нас прям какой-то гениальный стратегический замысел есть. И мы это все предвидели. Мы просчитали, что они, оказывается, ведут неправильную экономическую политику. И, все, и сейчас мы со своими тремя процентами, а может быть и не тремя, а может быть и пятью, а может и десятью, неважно совершенно, можем противостоять всему остальному прогрессивному западному миру. Вам слово.
3: Значит, Иван, конечно, вы э, весьма иронично все утрируете, да, так? Потому что, конечно, нет, никто, на
1: самом деле не никакой рассчитывал. Нет, нет, не...
3: Рассчитывал. Нет. Никто не рассчитывал. Просто в какой-то момент, начиная с 2014 года, начало расти осознание, что, 2014 года, что у Запада все идет не так, что, -то, что у них начинают разлаживаться процессы внутренние, они не контролируют самое главное, рост мировой экономики, что от, они сами от него устранились, они сложили с себя обязательства гегемона. У гегемона, вот как в Соединенных Штатах, у них есть экономика экономическая обязанность, что и делает их гегемоном. Ну, то есть, почему их все терпят? От них зависит экономический рост. Они разгоняют потребление у себя, запускают отрасли, которые притягивают к себе огромное количество заказов, да, то есть делают заказы в разных странах, в разных сферах экономики и мировая экономика начинает быстро расти, значит, развиваться. Вот это тот механизм, который работал в 80-е, в 90-е, и, естественно, этот механизм работал и в нулевые годы еще, да, на американском буме на рынке недвижимости. Он точно работал в 50-е, 60-е годы 20 -го века. Уже с 1873-79 годов, кризиса, экономического кризиса, страшного кризиса, вот как раз десятилетия 1870-х, уже этот механизм был готов, потому что ну, Маркс, например, в одном из писем, Своему русскому издателю, кажется. Он э, пишет, что э, как закончится этот кризис, растянувшийся на десятилетия, э, да примерно так же, как начался, с железнодорожного строительства в Соединенных Штатах. То есть Соединенные Штаты, вот локомотив, они больше не локомотив, они не тянут никого. Ну и какого черта их слушаться тогда, понимаете? Если они только вредят, они не только не тянут вверх, они тянут вниз. Они разрушают мировую экономику. Они последние два года ведут игру на понижение против нефти, пытаются разорить другие страны, пытаются обеспечить таким образом неэквивалентный обмен, когда доллар обесценился. Ну это видно просто по, по цене золота, а, а, а как бы цены на сырьевые товары, на продовольствие низкие. Ну, значит, дальше. Мы, поэтому бой, который мы сейчас ведем, это бой не с голиафом даже. Это бой с. С сильно уменьшившимся больным, слабым голяфом, у которого тень еще большая. Очень большая тень. Но стоит только американскому авианосцу под ударом ракеты Хуситов где-нибудь в районе Красного моря разломаться пополам и пойти ко дну. И, вс... и будет понятно, что Соединенные Штаты не очень-то много могут сделать в качестве такого как бы военной, военной силы. Что они могут? Начать вторжение в Йемен, увязнуть там, в партизанскую войну вступить там. Что они могут? Бомбить. Но это все равно для рынка нефти означает рост цен. Это все равно поражение Соединенных Штатов. То есть уже любое затягивание этого конфликта уже показывает, что Соединенные Штаты своих целей в экономике мировой, на мировом рынке не достигают. Дальше. Значит, Почему нам... Так ну, удается сопротивляться и развиваться. Во-первых, потому что история на стороне России сейчас. Она не всегда на, стороне, на нашей стороне. И э, очень часто приходится тяжело. Россия приходилось в свою истории очень тяжело. И сейчас-то есть трудности, но сейчас то, что мы делаем, приносит, приносит результат, дает эффект, и эффект достаточно большой. Э, вот Значит, что еще можно сказать, да, это э, правильная экономическая политика, политика неомеркантилистская, то есть поощряющая национальное производство, национальную торговлю, протекционистская, можно ее назвать, да, протекция отечественному производству, политика э, прагматичная, да, то есть направленная на успех российских экономических структур на мировом рынке и на внутреннем рынке тоже. Э, активное замещение тех компаний, которые ушли, западных, они вообще, кстати, были компаниями или нет, потому что они как-то все вели себя как политические организации. Строем все заявили, что сердцем они с Украины развернулись и вышли. Или сделали вид, что вышли. Но, но, но как бы демонстрация участия как бы, враждебной демонстрации это тоже некоммерческое поведение. Не, 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 к не про экономику этот вопрос совершенно. Финансовая сторона дела у нас обстоит. Плохо, потому что у нас, к сожалению, гигантское наследие неолиберальной эпохи прошлой. И у нас кадры, которые управляют финансами, и, кстати, им на смену готовятся точно такие же, это мировоззренческие неолибералы. Они верят в то, что Запад — это центр, что Советы Международного валюта, валютного фонда самые лучшие. Они Именно на них лежит ответственность, что они не представили в закрытом режиме, в закрытом режиме, на высшем уровне государством, картину объективно процессов мировой экономики не сказали, что нам нужно больше золота и уходить с западных бумаг самым активным образом. Нет. Они следовали рекомендации Международного валютного фонда, что золотой запас не должен превышать 20% валютных, валютно, ну, валютно, значит, валютных металлических резервов. То есть это большая проблема. Поэтому, когда говорят, что это пятая колонна, да, то есть, да это... Отчасти верно, хотя они не, не сознают во многих этого. Банковский сектор наш. И тут еще, еще тот хищник. Когда он не играл против рубля?
1: Не а знаю. рубль
3: – это экономика. И нам нужен стабильный рубль. Между тем, в 2023 году мы видели страшный перепад курса, который привел к ну, неприятным, мягко говоря, последствиям для массы домашних хозяйств в нашей стране.
1: Так перепад-то никуда не делся, по-моему.
3: Но перепад частично ушел, все-таки не 105 рублей за доллар.
1: По-моему, мы уже в той ситуации, когда что 100, что 105, это как Нет. в известной сказки, что воля, что неволя, все равно.
3: Нет, это инфляция, это высокая инфляция. Высокая ставка, слишком высокая. Зачем она такая ставка? Чтобы люди привезли деньги в банки, начали копить. Ну, вот это, пожалуй, положительный момент. Но, но в общем-то, такая ставка является препятствием для развития экономики.
1: 16%, оставляю... которые Центробанк да, ключевую я... повысил до 16%, это я проблема. даже
3: не буду комментировать тех, кто говорит там про то, что нам нужна ставка 0%, 1%, а какая нужна? Ну, нужна нормальная ставка в районе 5-6 процентов.
1: Это нам двигаться вниз еще долго и долго.
3: Ну а зачем эти истерические дергания, эти истерические, то 20%, процентов, то 15 процентов. Ну а вы, вы
1: объясните другое. Зачем аж на 3% за короткий срок повысили? Было ж 13, да, потом 14, 15, 16. Вот сейчас это, это все за несколько месяцев. Это,
3: это, это демонстрация, что Банк России действует, и что, во-первых, он э, побуждает людей копить деньги в условиях, когда рынок недвижимости вошел в кризисное состояние и строительный сектор тоже близок, ну, по сути, тоже в этом состоянии, одновременно с этим, ну, что нужно вообще, что можно вообще копить, да, что вот, смотрите, ставка высокая, депозиты дают большую доходность, идите в банки и кладите деньги. Третье, что можно компенсировать все эти потери, которые были нанесены рублевым сбережением, потому что при 90-процентной девальвации какой, сколько, ну, сколько лет понадобится для того, чтобы закрыть потери, потери в вот, ваших, ваших сбережениях, ну, условно, у вас был миллион рублей, он в, в пересчете на, на золото или на доллары очень сильно уменьшился за 2023 год. Очень сильно уменьшился. Как это, 13-процентный депозит в банке компенсирует это? Нет, конечно. Нет, конечно. А, а как банки получили сверхприбыль свою? Да, Я думаю, на инсайде они ее получили. Они знали, что эти перепады готовятся, что они будут. Что Минфин это пролоббировал вместе с Банком России. Что, они, что на фоне растущей нефти они это сделают. Правительству просто осталось расхлебывать. Поэтому наша система, это не система, как там у нас некоторые пытаются представить, что консолидировано правительство, Банк России работают, выполняют указания президента. Это борьба, это поле борьбы борьбы разных подходов разных рецептов разных стратегий и если ну, я вот часто об этом говорю что прогрессивные изменения в россии, в российской экономической политике, в российской государственной политике исходят не от всех ведомств. Они точно не исходят от Банка России, от Минфина. Они определенно исходят от Министерства иностранных дел, от военного ведомства, от, очевидно, специальных служб. Они исходят от налоговых органов, ну, от, собственно, откуда министр, первый министр наш. Я... Можно сказать, что вот когда Лавров в Китае сделал заявление несколько лет назад о том, что нам нужна дедолларизация, да, что нужно отказываться от доллара в мировой торговле и двигаться в этом направлении. Так Меня и Путин зад... постоянно
1: говорит об этом.
3: Меня иностранные журналисты задали, ну, задали один вопрос, который я запомнил на всю жизнь. Они сказали, а почему у вас министр финансов молчит, а об этом говорит министр иностранных дел? Мне ничего не стало кроме как сказать правду, что... Система так устроена, что министр финансов, по всей видимости, на другой стороне. Концептуально на другой стороне. Ой,
1: потому на плохой что... ноте заканчиваем, на плохой. С обвинениями ну,
3: изменения будут продолжаться еще долго. Вы поймите, что это сложный Коротко. процесс. И убедиться в том, что мы развиваемся успешно и долго будем развиваться не на неолиберальной основе, на это тоже потребуется еще время.
1: Спасибо.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.